0: Bem, gente, hoje nós começamos na Refúgio uma nova série chamada Cinco Solas. Não é a sola do sapato, são as cinco solas que é, são um, é, como um movimento, como uma reação à reforma protestante né, da, da época medieval, por exemplo, que a Igreja Católica e a Igreja que predominava, a, que tinha o um monopólio, que tinha a. a uma uma certa autoridade sobre a vida das pessoas, sobre o Estado. né? Há uma reação por causa de algumas realidades que oprimiam pessoas, que consideravam a a igreja como a guardiã e a detentora do conhecimento, aquela que fazia algumas situações que não... Combinava com o reino de Deus, não combinava com a palavra de Deus, não combinava com o espírito do evangelho. Então, alguns homens se levantaram para reagir esse movimento chamado Reforma Protestante. Você deve ter ouvido falar, colocou algumas teses, né? As 95 teses sobre aquilo que não estava ornando, como diz o paulista, né? não estava ornando, não estava sendo coerente com a palavra de Deus, com a igreja primitiva, com o evangelho de Jesus. Então, o Lutero, vocês, vocês já ouviram falar um pouquinho nessa história, e alguns outros reformadores fizeram essa revolução, se levantaram para dizer algumas coisas que estavam acontecendo que não eram coerentes com o espírito do evangelho. E dentre todas essas revoluções, Reformas e palavras e e, e tratativas, se levantou então as cinco solas, falando sobre só as escrituras, é isso que nós vamos falar hoje, está em latim aí, para você saber da da origem mesmo, né, como foi originalmente tratado. Vamos falar sobre só a fé, falaremos sobre só a graça, falaremos sobre só Cristo. E falaremos só a Deus a glória. Deus não divide a glória dEle com ninguém, só Ele que devemos glorificar. Então, a reforma protestante, ela foi um movimento. A gente não segue a reforma, nem segue Lutero, a gente não segue os reformadores. Nós seguimos Cristo. E a gente vai se basear nessas cinco solas como base da fé cristã. A própria reforma teve as suas incoerências, a própria reforma teve os seus vacilos. Então, a nossa a meta para esse mês de outubro, que nós comemoramos dia 31 de outubro, o aniversário da reforma protestante, é falar sobre essas cinco solas e hoje, começando com sola Scriptura. Então, eu quero conversar com você sobre... a ah, e só a escritura é isso, é isso que o nome diz, né? somente a escritura. Nós não cremos em outro tipo de uh, documento, a gente não segue outra coisa a não ser a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Nós não temos a palavra de Deus e outro outro homem, um um João, um um Francisco, um Beltrano, um um outro como Ellen White, ou quanto tantos outros aí, que fazem um, um contraponto, ou um comentário, ou uma consideração, ou... Algum tipo de acréscimo. A gente acredita somente na Escritura. O movimento da reforma exatamente foca nesse resgate. Quando o pensamento era assim, o Papa ou a Igreja que legitima e que diz qual é a interpretação da Escritura. A Igreja Católica, então, tinha essa prerrogativa de considerar A palavra de Deus, tanto é que alguns só, só o clero, tinha contato com as escrituras. A igreja não fornecia a escritura ou a palavra de Deus para todo mundo. Então somente o clero, somente os religiosos, somente os líderes daquela igreja poderiam ter contato com a escritura. E quem legitimava sobre a escritura era a liderança, era o Papa, era o Bispo, era aqueles que tinham contato com a Escritura. Com a Reforma Protestante, o que houve é o movimento de democratização da Palavra de Deus. Todo mundo agora podia ter a Palavra de Deus. Você hoje tem contato com a Palavra de Deus graças a esse movimento que disse, olha, todo mundo precisa ter uma Bíblia na sua mão. Ao mesmo tempo que isso foi revolucionário e tirou da mão de uma única classe a a Bíblia e colocou na mão de todo mundo, aconteceu um outro fenômeno, o fenômeno do caos da interpretação. Agora, todo mundo com a Bíblia na mão, a Bíblia vira a mãe das heresias. Todo mundo com a Bíblia na mão, agora cada um diz uma coisa, cada um começa a sua igreja e aí você já deve ter assistido o filme lá, o livro de Eli. É um, livro, um filme que fala sobre é, esse, essa a vontade do poder por meio daquele que tem a escritura, aquele que manipula a escritura. Então, o movimento da reforma foi para resgatar a, a mentalidade de que todos nós podemos, em comunhão com Deus... Estudar a palavra livremente, vírgula, livremente, mas eu preciso entender minimamente o contexto das escrituras, eu preciso minimamente entender o estilo literário que eu estou lendo, então alguns textos desses 66 livros que nós temos, alguns textos que nós temos né, os 39 do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento, são livros de sabedoria, outros são livros históricos, outros são livros proféticos. Então, cada um tem o seu estilo. Eu não posso olhar para um livro, por exemplo, dos Salmos, que, que nós vamos ler agora, o Salmo 119, e interpretar como se fosse um livro... ao pé da letra, tem muita metáfora, tem hipérbole, assim como no próprio próprio sermão de Jesus, na mensagem de Jesus, existem parábolas, precisa de interpretação diante daquilo que é o contexto, tem a ver com algumas situações, com o, o tempo que isso é escrito, algumas palavras são revelações apocalípticas, por exemplo, Daniel, o livro do do profeta Daniel, fala sobre o fim das últimas coisas, né? alguns textos e algumas profecias têm a ver com a linguagem apocalíptica, então eu preciso ter discernimento, algumas pessoas pegam a Bíblia e querem fazer dela como se fosse uma caixinha de promessa, abre e bota o dedo, né? se hoje eu vou Ler o texto que aparecer aqui, eu vou praticar. E abre lá bem em cima e Judas se enforcou. Eita, e agora, né? Como é que eu faço? E aí, não, vou mexer mais alguma folhear aqui, vamos ver aí, abre de novo, chega lá, pega no versículo, vai tu e faz o mesmo, né? Aí fica complicado. Aí não é Deus. Aí você fica, né, refém das suas impressões você fica refém de uma uma sorte, a Bíblia não é assim, a Bíblia não é um livro simples de entender, precisa de muita sabedoria, precisa de discernimento do Espírito Santo, precisa de, de um estudo com outros textos paralelos, então a gente vai hoje conversar um pouquinho sobre a suficiência das escrituras. Por que só a escritura? Por que nós só cremos na palavra de Deus? Por que nós não temos outra fonte de fé e prática? Por que a gente não tem vários? Por que a gente não tem uma, além dessa biblioteca, né, com 66 livros? Por que eu não tenho outros livros que são canônicos, ou são também sacros, ou são sagrados? Por que nós temos somente a escritura? Por que nós lemos e acreditamos e praticamos isso aqui? tentar no final, até o final fazer você entender uh, a resposta dessas minhas perguntas. Vamos lá no Salmo 119, o maior Salmo da Bíblia. Salmo 119 foi escrito como uma homenagem né, pelo rei Davi, uma homenagem à Palavra de Deus. Foram escritos alguns Salmos, 150 Salmos, e esse, o 119, é muito interessante porque o Salmo 117, É o menor salmo da Bíblia. O 119 é o maior salmo da Bíblia. E o 118 é o salmo que está no meio da Bíblia. Tanto para trás como para frente tem o mesmo tanto de capítulos. É uma curiosidade interessante, né? Se você for ver, o versículo que está no meio da Bíblia é o 118, verso 8, que diz assim, "...é melhor refugiar-se no Senhor do que confiar em pessoas." Olha aí, ó, Deus falando, hein? Melhor refugiar, é melhor refugiar, Deus falando aí. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar nas pessoas. Ou seja, olha só, o primeiro, a primeira palavra que eu quero dizer para você é que Deus sempre tem razão a respeito daquilo que é a sua vontade. Se você tiver uma vontade diferente da vontade de Deus, fica com a vontade de Deus, é melhor refugiar-se no Senhor. É melhor acreditar no Senhor, é melhor ficar com o que Deus pensa sobre a vida do que você acreditar nas pessoas e em si mesmo. Em relação a você, sempre desconfie de você. Mas em relação a Deus, sossega, se refugia, descansa. E então eu quero ler com vocês o 119. Vocês têm tempo aí para a gente ler o 119 todinho? Estou brincando, não vou ler todinho não, o pessoal já estava levantando para ir embora. 119 é um salmo que ele faz... A alusão à Palavra de Deus, uma homenagem, faz um acróstico. São 22 letras do alfabeto hebraico e ele fez oito versos para cada letra. 22 vezes 8, você conhece a tabuada do 22, né? 176 versículos ou versos falando sobre a Palavra de Deus. E diz assim, Aleph, vamos ler os oito versos e no hebraico, no original... O Aleph, todos esses versos que eu vou ler agora, os oito versos começam com a letra A, Aleph. Depois o nove em diante até o dezesseis começa com Bet, que é a letra B no hebraico. E aí, aí, por aí vai. Vamos ver os primeiros versos desse acróstico maravilhoso. Como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus preceitos e o buscam de todo o coração. Não praticam o mal e andam em seus caminhos. Tu nos encarregaste de seguir fielmente tuas ordens. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam teus decretos. Então não ficarei envergonhado quando meditar em todos os teus mandamentos. Eu te darei graças por viver corretamente à medida que aprender teus justos estatutos. Obedecerei a teus decretos, por favor, não desista de mim. O texto continua, como pode o jovem se manter puro? E a resposta ele mesmo dá, obedecendo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor, ensina-me os teus decretos. Recitei em voz alta todos os estatutos que nos deste. Alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos, tanto quanto com, com minhas riquezas. Meditarei em tuas ordens e refletirei sobre teus caminhos. Terei prazer em teus decretos e não me esquecerei de tua palavra. Interessante, né? Qual é a, a, aquilo que tem em comum aí nesses versos? Vocês pescaram aí? Você percebeu o que tem de em comum em cada verso desses 16 que eu li? Alguém tem uma ideia? uma ideia? Tem alguma coisa que é recorrente em todos os versos dos 176 versos desse salmo. Está tá quente, tá quente. A palavra. Todos dizem decretos, mandamentos, teus preceitos, tua lei, tuas ordens, teus decretos. Tudo é sinônimo para a tua palavra. 176 versos, o maior salmo da Bíblia, dizendo a importância da palavra o valor dos decretos, da lei, dos mandamentos de Deus. A palavra de Deus, né? você conhece o 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? são os mais conhecidos. Se você lê, eu faço aí um desafio para você durante a semana, Você vai lendo aí, ó, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Ret, Tet Yod, Kaf, Lame. E aí vai, né, Lamed, que é o o L, né, e aí continua lendo oito versos para cada letra do alfabeto hebraico e deixa que isso ganhe espaço em você. A importância da palavra de Deus... Isso porque, meus irmãos, Deus fala, Deus fala com a gente, Deus ele tem desejo de falar, tanto é que a primeira palavra que existe na, na Escritura Sagrada é disse Deus, haja luz, a palavra de Deus cria tudo, a palavra de Deus ela não é só aquela que vai nortear a nossa vida, mas como é a palavra de Deus que cria tudo. Disse Deus, haja luz. Quando Deus fala, as coisas acontecem, aquilo que é nada se torna. Quando Deus fala, o paralítico é curado. Quando Deus fala, o mar que está revoltado, o céu que está em caos, o, o, o terremoto, o que for, para. É a expressão que os discípulos fazem quando Jesus está ali no mar da Galiléia, e vem aquela tempestade, e eles ficam assombrados, como é que ele, com a sua voz, com as suas palavras, né, a, a exclamação que eles dizem é, quem é este que até o mar e os céus obedecem a sua voz? É maravilhoso saber que nós conhecemos o Deus da palavra, o Deus que... Fala, que se comunica, que se expressa. Nosso Deus não é um Deus longe. Ele fala, né? Clama a mim, clama a mim, fala comigo e respondeste-ei. Coisas grandes e ocultas que não sabes. Fala comigo. Fala comigo e eu vou falar com você. Eu sou um Deus relacional. Um Deus que se revela, um Deus que faz questão de se contar, de se dizer, de se revelar. É muito poderoso, porque o Senhor Jesus mesmo fala pra gente, lá em Mateus capítulo 7, vamos lá dar uma olhadinha nesse texto, fica o dever de casa aí para você ler o Salmo 119, no seu devocional essa semana, aproveite para postar nas redes sociais, vamos fazer aí ah, o movimento do bem, já que esse mês é o mês que a gente celebra a reforma protestante, e essa semana é o tema Sola a Escritura. Eu quero te desafiar. Primeira palavra aí de desafio para você hoje: a bombardear essa semana os seus amigos de palavra e as suas redes sociais com palavra. Amém? Quem está comigo nessa? Essa semana eu quero que você intencionalmente mande textos. Não vai mandar é, cantada usando texto bíblico, tá? É para você usar o texto para consolar, para ajudar. Eu mesmo hoje mandei para um amigo meu que está internado, mandei um texto bíblico. Como isso vai fazer bem, como isso vai ser poderoso, até para você aprender e para você também repassar. Então é um desafio dado, é semana, todos os dias da semana, amanhã, segunda, né, hoje é domingo, pode já começar hoje, praticando já hoje, manda um texto para alguém, coloca nas suas redes sociais, nos seus stories da vida aí no seu feed, mas vamos fazer um movimento de, de semear a palavra de Deus, amém? Muito bem, eu disse que eu ia ler Mateus 7 com vocês, olha só, verso 24, Jesus fala assim, quem ouve as minhas palavras, a palavra de Deus, é o setor de Hebreus, capítulo 1, diz assim, antigamente... Deus falava por meio de profetas, mas hoje Deus fala por meio do seu filho. Então a palavra de Deus está em movimento. A palavra de Deus ela não é só uh, essa uh, dimensão do livro. A palavra de Deus não é um livro. Se esse livro cair no chão, não é sete anos de azar para mim, né? essa coisa uh, mística de que existe um livro que esse livro tem algo nele que quando eu esfrego aparece um gênio da interpretação aí, né? Um canon aí, alguma coisa sobrenatural. Não, é um livro. A palavra de Deus é uma pessoa. A palavra de Deus é Jesus. E tudo que sai da boca de Jesus. Ele fala, João capítulo 10, eu sou o bom pastor, vocês são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me obedecem me seguem então realmente a palavra de Deus a Bíblia Sagrada a escritura Sagrada ela aponta para Jesus né a gente vai ler alguns textos que falam sobre isso o próprio texto que a gente cantou aqui no caminho de Emaús lá de Lucas Capítulo 24 quando os discípulos dois deles estão ali meio Down meio aéreo meio tristônios estão caminhando meio sem Rumo na vida, aparece Jesus e começa a falar com eles, e eles estão tão offline, né? tão, tão perdidos, que Jesus começa a dizer para eles o texto lá de Lucas capítulo 24: é. Jesus começa a falar das Escrituras, que as Escrituras falavam de Jesus. E aí, quando eles sentam à mesa, eles comem, Jesus parte o pão. Jesus deu graças e os seus olhos se abriram e reconheceram quem ele era. Por quê? Porque a palavra de Deus, ao som da sua voz, a pessoa de Jesus, que é a palavra, né, o, o João capítulo 1, verso 1 diz isso. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João 1. Então, a palavra de Deus é Jesus. Jesus, conhecereis a verdade, a palavra, conhecereis aquilo que eu sou. Vocês vão conhecer a a palavra de Jesus quando ele fala sobre o Espírito Santo. Olha, eu vou enviar um Espírito que ele conduzirá vocês a toda a verdade. O que é toda a verdade? É a respeito dele, a respeito de Jesus. Então nós conhecemos a palavra de Deus Nós cremos na palavra de Deus, que está revelada aqui nesse livro, que nós amamos, que estudamos, que recitamos. Eu, desde pequenininho, né, tive essa dinâmica de fazer espada para o ar. né, Quem teve essa experiência desde criança, né, Thalita, que é filha de pastor, desde pequenininho lá na igreja, espada para o ar, e aí o pastor dizia o versículo e você tinha que procurar, e o primeiro que lesse, ganhava, né, gente que cresceu nesse ambiente, supervaloriza a palavra de Deus, existem lugares, meus irmãos, que a palavra de Deus quando chega, que aquele povo nunca tinha tido contato com a palavra de Deus na sua língua, as pessoas choram de emoção, existem vários vídeos, se você quiser depois dar uma olhadinha no YouTube, gente que está recebendo a palavra de Deus na sua língua materna, a emoção é tão grande por causa que a palavra de Deus é viva e eficaz, como diz Hebreus, mais cortante que uma espada de dois gumes, que atravessa juntas e medulas, que ajuda o homem a discernir os intentos do seu coração. Então a palavra de Deus ela é poderosa, né? Eu acabei de citar Hebreus capítulo 4, verso 12, para quem está anotando aí. Então a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é uma pessoa, ela é o próprio Jesus. A palavra dele, ao som da voz de Jesus, os discípulos entenderam tudo. Ele usa o texto para explicar e vai dizendo e vai conduzindo até que eles, eles encar- veem vem ali na frente deles a palavra encarnada. A palavra de Deus se tornou o ser humano. É isso que diz João capítulo 1. Vimos a sua glória como a glória do ingento do Pai. A palavra de Deus, então, é essa bênção que nós temos, a revelação do que Deus quer, aquilo que Deus tem como vontade para a nossa vida. E aí Jesus fala que olha só, quem ouve as minhas palavras, quem acredita nas minhas palavras, quem pratica as minhas palavras... É tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino, a minha palavra, e não o pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. A versão anterior diz, grande é a sua ruína. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que a palavra de Deus é o fundamento onde nós construímos a nossa vida. A Palavra de Deus é Jesus. Quando estão ah, discutindo alguma coisa, você vai perguntar, o que que a Palavra de Deus diz sobre isso? Quando você estiver discernindo algo na sua vida, você vai pensar, o que que a Palavra de Deus diz sobre isso? O que que eu aprendi com Jesus? Eu não faço a vida da minha cabeça. Eu não decido as coisas na minha vida no improviso, com a minha expertise, com as minhas impressões. Quando eu organizo a minha vida com aquilo que eu acho que, que, que é bom, o achismo, né quando organizo a minha vida de acordo com os meus a apriores, com aquilo que eu acho que é bom, há uma grande possibilidade de eu bater com a cara na parede de a casa ruir da minha do meu projeto de vida é, naufragar, porque a palavra de Deus é o firme fundamento. Eu tenho que construir, é isso que a gente canta, né? Eu vou construir a minha vida em ti. Tu és o meu fundamento. Eu não vou viver a vida com a mente flutuante. Para essa situação o que que eu faço? Olha, Tem tanta verdade, tem tantas coisas. Aí eu posso pegar aqui da filosofia, posso pegar aqui da psicologia, posso pegar de um monte de lugar. E aí eu vivo uma vida muito sem sentido, porque a cada hora eu pego de um lugar. A cada hora é conveniente. Então, se eu estiver numa situação de ser tentado, a adulterar, a trair a minha esposa, se eu não tiver a palavra de Deus como fundamento, eu vou sentir, eu vou querer, eu vou fazer. Eu, como marido, se eu não tiver a palavra de Deus, eu vou ficar com as tentações, vou ficar com as sensações, eu vou ficar com as ideologias, vou ficar com o que eu eu vejo na, na novela, no filme com a indução que eu recebo diariamente de um monte de informações. Mas a verdade, se eu quero seguir a Jesus, então eu obedeço as palavras de Jesus. Eu organizo a minha vida em função das palavras de Jesus. E esse é o trunfo da reforma protestante. Porque nós não ficamos com o que o pastor diz... Não acreditamos no que um Papa diz, ou que um guardião, ou que um sacerdote diz, mas nós conquistamos, nesse movimento da Reforma, o exame livre das Escrituras. Então, nós podemos pegar a Palavra de Deus e meditar nela. Estudar, entender, compreender. É claro que nós podemos nos balizar e ter referências. Então, se eu pegar um texto qualquer da palavra de Deus, Ele diz assim, o que, que eu acho sobre isso, também não é legítimo. Eu preciso me balizar, preciso ver que já se falaram, já se escreveu sobre isso, já se estudou sobre aquele termo. Eu tenho que ver naquele, naquele contexto, aquele termo no original. Por exemplo, um exercício ah, bem, bem simples aqui. Quando Jesus fala assim, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se você pensar com a cabeça ocidental, com a cabeça nossa aqui, você vai achar que a a agulha que Jesus está falando é a agulha de costurar. Mas a agulha, no contexto de Jesus, é uma porta pequena onde passa uma pessoa. Então, se um camelo tiver que passar por essa porta, ele passa, mas sem a bagagem. Por isso que é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma porta estreita do que um rico, com toda a sua bagagem, com as suas riquezas, entrar no reino. Olha como a interpretação é diferente. E aí, além da interpretação, aprenda uma coisa. Você que vai começar agora a ser um estudioso dedicado à palavra de Deus, a palavra de Deus só tem uma interpretação. Aplicações tem várias. Eu posso pegar um texto e ter várias aplicações para um contexto, para o casamento, para os negócios, para a minha vida. Eu posso aplicar o texto de várias maneiras, mas interpretação é só uma. É o que o texto está dizendo. Não tem como ficar inventando muita coisa. né? Se você ficar inventando muita coisa, você vai cair aí numa roda, numa onda, numa vibe, numa viagem é bem perigosa. E aí, o Paulo, nosso apóstolo aqui, é, querido apóstolo Paulo, em 1 de Timóteo, quero que você abra comigo, por favor, a sua Bíblia, nós é, estudamos algumas cartas que o apóstolo Paulo escreveu porque ela se torna a Palavra de Deus, a Palavra de Deus, ela, como eu falei, ela é viva e ela é eficaz, ela é poderosa, ela não, não é só prerrogativa uh, de Moisés, por exemplo. Moisés escreveu o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Não é só Moisés que falou com Deus e Deus usou. Existem mais de 40 autores da Palavra de Deus, ela foi escrita durante 1.500 anos, e a linha é a mesma. Como é que 40 pessoas em eras diferentes poderiam escrever a mesma coisa? Quando você pega Mateus, Marcos, Lucas e João, vamos pegar o, os quatro evangelistas, né? Poderia até pegar uh, Romanos, que é o, a, o, o Evangelho de Paulo, né? chamado do Evangelho de Paulo, se você pegar os evangelistas, você vai ver a mesma linha, a mesma palavra, falando sobre Jesus, apontando sobre a mesma pessoa, revelando a mesma essência de Jesus. Então, é muito poderoso como é que a palavra de Deus pode resistir há tanto tempo e ser é tão atual. Alguém já disse que a palavra de Deus ela é mais atual que o jornal de amanhã. Você lê a palavra de Deus e percebe que existe aplicação para a sua vida. Olha só o que o apóstolo Paulo fala, ele teve experiência com Jesus, muito poderoso isso, né? Paulo indo na, na estrada, Jesus aparece para ele e fala, Saulo, Saulo, por que você me percebe? Olha como Deus gosta de falar com a gente, né? Paulo, ei, vamos conversar, Paulo. Ei, Paulão. Quieta, mano, que, que coração violento, agressivo. Paulo, vamos conversar. O, a tua solução, Paulo, é falar comigo e eu falar com você. Deus se revela, Deus fala. E aí Deus, Jesus, né, fala com Paulo, Paulo se torna seu discípulo. E agora ele está discipulando Timóteo. E no capítulo 4, primeira de Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 5. 1 a 5. Diz o apóstolo Paulo para Timóteo, seu filho na fé, seu discípulo. 1 Timóteo 4, 1 a 5. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças, pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo que Deus fez é bom, não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. É muito interessante porque esse texto me lembra do momento quando Pedro está ali no no momento de oração, no momento de busca pela vontade de Deus, e Deus dá uma visão para ele. E a visão do apóstolo Pedro é um lençol descendo do céu com todo tipo de carne, de animal. E aí a palavra de Jesus, a palavra de Jesus... Vem para Pedro e fala assim, Pedro, mata e come. E aí o Pedro fala a frase mais contraditória de todas. Não, Senhor. Se eu chamo alguém de Senhor, eu nunca digo não, Senhor. Se eu tenho um Senhor, é sempre sim, Senhor. E fala, não, Senhor, como é que eu posso comer isso? E, E na tradição judaica não se podia comer carne de porco, né? vocês conhecem, deve ter já contato com algum é, judeu, e não come carne de porco, não come alguns animais com o casco dividido, tem toda uma, uma logística aí, né? E Jesus fala, Pedro, eu estou falando para você, como é que você está chamando de impuro aquilo que eu purifiquei? Se eu estou dizendo, se a minha palavra é que você mate e coma... Não tem argumento, é É, é obediência que eu espero. Se eu falo para você fazer alguma coisa, você tem que obedecer. É exatamente isso que Jesus fala para um dos seus ali, quando eles eles rebatem alguma palavra de Jesus, e Jesus fala assim, como é que você me chama de Senhor e não faz o que eu digo? Então não dá para a gente ter o Senhor e não obedecer a sua palavra, e aqui é isso, olha, vocês vão ouvir, em todos os lugares, nos últimos tempos, umas histórias estranhas, vai ter gente falando, olha, eu vi uma visão, tem até um, um templo aqui, quem desce aquele viaduto uh, do Amazonas Shopping, indo para a bola das letras, tem ali, antes de entrar mesmo no túnel, tem um templo na parte da da avenida que é escrito Tabernáculo do Sinal, era um outro nome, agora é Sinal. E os caras têm lá umas umas histórias, eu passo lá e fico pensando, meu, em que esses caras acreditam? Acreditam num sinal, acreditam numa visão, é porque um profeta tal teve a visão de alguma coisa e ele disse que isso ali é o que a gente vai obedecer, que a gente vai seguir. Que maluquice! Como é que eu vou seguir a visão de um cara? Já teve gente que já teve visão e mandou todo mundo da sua comunidade tomar anureto e todo mundo tomou e morreu. Você sabe, isso é história. Gente que inventa. E até hoje, se você for, tem igreja, eu vou evitar por ética falar o nome dessas igrejas, mas você sabe que tem gente que fala algumas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que são muito criativos, né? que inventam umas maneiras aí doidas de de, até mesmo fazer mais dinheiro, fazer daquilo o seu negócio, e as pessoas vão cegamente, porque as pessoas querem milagre, as pessoas querem... prosperidade, exatamente, é é como se eu estivesse barganhando com Deus, então eu vou comprar uma rosa de sarom, eu vou comprar um sal lá do mar morto, vou comprar o travesseiro, a frônia, a cama, a coxa, né, mesa e banho, porque eu estou, na verdade, querendo manipular a divindade, mas obedecer a palavra de Deus ninguém quer, obedecer o que Jesus escreveu, o que você vai ver, não Jesus, né? Jesus mesmo não escreveu nada, mas aquilo que Jesus deixou registrado, né? os seus ensinos, os seus sermões, se você for ver o Evangelho de João, o Evangelho mais repleto do ensino de Jesus. Vai lá saber o que é riqueza de verdade, vai lá entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, e para de ficar indo atrás de coisas, o texto bíblico fala, que existem pessoas que ficam atrás de é, palavras que dão coceiras no ouvido. Querem coisas engraçadas, querem coisas que massageiem o ego. Vou na igreja tal, porque ali o pastor ele tem uma, uma palavra que é, é diferente, é uma coisa que, que atrai a multidão. Diz, olha, Jesus falou, né vocês vão ver é, alguns ladrões se vestindo, De anjo de luz, se vestindo de pastor, se vestindo de profeta para enganar as pessoas. O apóstolo Paulo fala, mesmo que desça um anjo do céu e traga um outro evangelho, que seja considerado maldito. Mesmo que venha uma pessoa super iluminada fazendo prodígios pegando paletói e e fazendo uma aeróbica lá, um movimento mágico, místico, e aquilo esteja ali acontecendo na sua frente, um braço que é menor que o outro, na sua frente ele cresce, uma pessoa que não tinha visão começa a enxergar, a pessoa que não tinha nada na boca agora começa a surgir dente, a pessoa que que tinha uma uma doença de de vários anos e agora ela está curada na minha frente. Meu irmão... Lembre que, para enganar as pessoas, o diabo se veste de anjo de luz. O diabo tem as suas artimanhas. Eu conheço pessoas que foram curadas pelo diabo. E, quando essas pessoas se convertem, a doença volta. Então, a gente não acredita ah, na, na, na... na palavra dos homens, lembra do primeiro texto que eu li aqui com vocês? É melhor buscar refúgio no Senhor, refugiar-se no Senhor do que acreditar nas pessoas. Então eu fico com a palavra de Deus. Existe muita coisa sendo dita em nome de Deus, falamos sobre isso quando nós estudamos o terceiro mandamento, que é não tomar o nome de Deus em vão. Agora, pula comigo algumas páginas para frente, para a segunda Timóteo, capítulo 3, e esse é o último texto que nós vamos ler hoje à noite. Segunda Timóteo, capítulo 3, verso 14. Você, porém, e aqui é uma palavra não só para Timóteo, mas para a gente também, você, porém, deve permanecer fiel àquilo que foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância, lhe foi ensin... foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Então, a Palavra de Deus fala que a salvação vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa, Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Meu irmão, minha irmã, se você é discípulo de Jesus, você ouve a voz de Jesus. Você, no caminho da vida, no caminho de Emaús, o que importa é a voz de quem você reconhece, de quem é o seu Deus, de quem é o seu Senhor. Se você ouvir as muitas vozes, se você ouvir, porque existem vozes que você está ouvindo que você nem percebe, que elas estão chegando aí na sua consciência. Existem ideias, existem pensamentos que são colocados como uma indução, já falei exaustivamente sobre isso, e se você não ficar com a palavra de Jesus, se você não obedecer a palavra de Jesus, você é comparado àquela casa que veio a tempestade, veio o tempo ruim, Veio a doença, veio o caos, veio o problema e você desmorona junto com aquela água que cai na sua cabeça. Leva toda a sua vida, leva a sua sanidade, leva tudo que você é, é, tudo que você tem, porque é grande a sua ruína. Quem constrói a sua vida em Jesus, na palavra de Jesus, naquilo que ele fala que é a verdade, essa pessoa é uma pessoa próspera em tudo que faz. É o Salmo 1 Eu sempre recito ele aqui. Meu pai e minha mãe tinham o hábito de colocar a gente de castigo. Quando a gente aprontava alguma coisa, a gente aprendia, decorava um texto da Palavra de Deus. E eu, é, algumas vezes, fiquei de castigo e tive que aprender. E um, lembro perfeitamente, aprendi com 5, 6 anos. O Salmo 1º. Bem-aventurado o homem que não... Se assenta na roda dos carnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Tem prazer, tem a sua satisfação na palavra do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Será comparado a uma árvore plantada junto de ribeiros, que dá seu fruto na estação certa e tudo que faz prospera. Tudo que faz prospera. Quando você tem a palavra no seu coração, né? o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando você tem a palavra de Deus no seu coração, você tem discernimento, você sabe o que fazer, você sabe se é direita, se é esquerda, se você tem que casar, se você tem que ficar solteiro, se tem palavra de Deus no seu coração, você sabe o que fazer com a sua vida. Você tem sabedoria, você tem discernimento, porque a palavra de Deus é mais cortante que uma espada de dois gumes. Hebreus 4, 12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Permita, meu irmão, minha irmã, que a palavra de Deus seja viva e eficaz na sua vida. Não ande por aí acreditando em profetas ou em falsos profetas, acreditando nas ideologias, acreditando na sua própria ideia sobre Deus e o mundo, fique com a palavra de Deus que é imutável, que é perfeita, que é boa, agradável e aquilo que Deus tem para sua vida, toda a, a vida abundante que Ele tem para te dar vai ser real, é porque você colocou a sua confiança não nas pessoas, Não em você mesmo, mas na Palavra de Deus. Esse é o seu fundamento. Amém?